0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בשבעה באוקטובר המציאות עלתה על כל דמיון, על כל סיוט ליתר דיוק, ומאז כבר קשה להפתיע או לזעזע אותנו. זה לא חילופי אש בח'אן גם לא ירי חיזבאללה בצפון, זה כאן ברמלה הלילה. אבל כשדווח בשבוע שעבר על ירי טיל כתף נגד טנקים, על בית במרכז הארץ, זה עדיין גרם לסוג של זעזוע. אכן, אתמול ראינו שימוש באמל"ח חריג, אמל"ח כבד, שזה כלל שימוש בטיל לאו ובמקלע מסוג מג. בכל תקופה עולה רעיון לערב גורמים ביטחוניים, ובראשם את השב"כ, במלחמה בפשיעה הפלילית. הפעם היה זה פרויקטור הממשלה למאבק בפשיעה בחברה הערבית, רועי כחלון. הוא פנה ליועמ"שית, גלי בהרב מיארה, ולתד הצעות, דוגמת החמרת הענישה ושימוש נרחב יותר במעצרים אחרי כתב אישום, העלה מחדש את הדרישה לערב את שירות הביטחון הכללי, גם בטיפול בעברנות פלילית. אז האם הפעם נראה את זה קורה? שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כאן תמר אלמוג. לרעיון הזה של הפעלת השב"כ במלחמה בפשיעה בחברה הערבית היו שותפים לאורך הדרך גם ראש הממשלה נתניהו, וכמובן השר לביטחון לאומי בן גביר. אבל בשב"כ מעולם לא אהבו את הרעיון, ולא רק שם, ולא רק מסיבה אחת. ואז הגיע 7 באוקטובר, הייתה ירידה פתאומית בפשיעה, וכל העניין בנושא נזנח. אלא שעכשיו העבריינים חזרו לפעול, והסבלנות של כולם לכלי נשק מסוכנים שמסתובבים חופשי ברחוב הישראלי פקעה סופית. מצד שני, הכנסת גוף שמתמחה בסיכול טרור לתוך עולם הפלילים ממש לא חף מבעיות. אולי זה פשוט הפתרון הקל. אז נדבר על זה. אם תומר לא טען שהיה מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים בממשלה הקודמת, בזמן שהמלחמה בפשיעה בחברה הערבית הביאה להישגים, אבל עוד קודם נדבר עם יניר מלך, הוא מנכ"ל חברת האבטחה והמודיעין אביר ומחבר הספר פשיעה בעם. יניר מלך, שלום.
1: שלום תמר.
0: ספר לנו קודם כל מאיפה ההיכרות שלך עם הפשיעה בחברה הערבית.
1: קודם כל אני בוגר מערכת שירותי הביטחון של מדינת ישראל. ומזה כ-28 שנים מנהל חברה שעוסקת בניהול ביטחון ארגוני ובמניעת פשיעה בארגונים, בעיקר תעשייתיים, חקלאיים וחברות בנייה. ולצערי הרב, אנחנו נתקלים בפשיעה ברמה היומיומית על כל סוגיה. ולצערי היותר גדול, עולה שאחוזי הפשיעה במגזר הערבי הם גבוהים ביחס לאחוזי הפשיעה במדינת ישראל בכלל, ולכן ההיתקלות היומיומית שלנו היא בעיקר עם, עם אנשי המגזר, מה גם שאני מכיר אותם מעברי בשירות הביטחון הכללי וגם, וגם לפני זה.
0: בואו נפתח באמירה שאתם נתקלים בפשיעה על כל סוגיה, כי אנחנו שומעים על הפשיעה בחברה הערבית בעיקר בהקשר של מעשי רצח בתוך החברה עצמה. זה העיקר? מה ההיקף של התופעה הזאת?
1: זה לא העיקר, הפשיעה היא הרבה יותר רחבה ונרחבת, החל מעבירות רכוש, עבירות של סחיטת דמי חסות, עבירות אלימות במשפחה, עבירות מין. מה שאיחד את השנים האחרונות זה כניסה של, של הנשק החם לחברה הערבית והשימוש שנעשה בו. כמעט לפני כמה שנים ידענו אה, על קיומו של נשק חם בחברה הערבית, ולא משטרת ישראל ולא שירות ביטחון כללי נתנו את דעתם למה שקורה בתוך החברה הישראלית בשטח מדינת ישראל, משתי סיבות. אחת, כי משטרת ישראל כמעט ולא טיפלה במה שקורה בתוככי המגזר, ושירות ביטחון כללי לא מטפל באירועים שהם פליליים, ולכן הנשק היה שם, והוא שימש בעיקר, מה שנקרא בערבית שופוני, ולא נעשה בו שימוש, שימוש ברחוב. בתקנים האחרונות, עם התובנות של ארגוני הפשיעה הערבים, ויותר נכון, היעלמותם כמעט של ארגוני הפשיעה היהודים מאז פרשיית 512.
0: רק נזכיר, תיק 512, התיק הגדול ביותר שהיה במאבק בפשע המאורגן, שהכניס כמה מראשי ארגוני הפשיעה לכלא, כולל שמות כמו הברג'י לדוגמה.
1: נכון, נזכיר שמות נוספים, כמו דוברני ואבוטבול. אבל כמו שציינת, זה בעיקר הארגונים שטופלו הם ארגונים יהודים, ולתוך החלל הזה נכנס מי שלא טופל בעבר, וזה ארגוני הפשיעה הערבים, שמהר מאוד הבינו שאפשר לעשות שימוש בכלי הנשק שנמצאים בידיהם, ובכלל בחברה הערבית, ברמה כמעט היומיומית. אם זה למטרות הפחדה, וזה ירי על בתי עשר. כך נראית ונשמעת היממה האחרונה ברהט, ירי פיצוצים נפגעים. ובעיקר עם הירי על רכבים של בעלי השגים לצורך סחיטת מכסות ועד לחיסון חשבונות ולאחרונה, ממש לאחרונה, נתקלנו באירוע שאני יכול להגיד די מזעזע של מלחמת חמולות באחד מהכפרים בגליל ושבמסגרת המלחמה הזאת היורים פוגעים בצעירים, בעיקר בבני ה-20 פלוס באזור המפסר והאשכים במטרה, מה שנקרא, לחסל את החמולה והתרבותה. אז הנשק החם הפך להיות ממש כלי יומיומי. אני יכול לומר שהם עשו העתק uh, הדבק מהפעילות של uh, מה שנקרא בתקופת האינתיפאדה הראשונה, כוחות ההלם, uh, ארגוני הטרור שעשו את הפעילות כנגד משתפי פעולה באינתיפאדה הראשונה, uh, והיו יוצאים כראולי פנים uh, לחטוף uh, משתפי פעולה ולפגוע בהם ולהרוג אותם בהמשך. עשו גזור הדבק לחברה הערבית בישראל, וכמעט מדי לילה יוצאים רעולי פנים ויורים על בתים, יורים על רכבים, מאיימים על אנשים, רוטפים אותם כמו שתיארתי, וגם כמובן רוצחים אותם. והרצח הפך להיות ממש ברמה היומיומית בכל המגדר, just name it, מדרום לצפון, מה שהפך את החיים בתוך הכפרים הערבים לכמעט בלתי נסבלים, אנשים נורמטיביים פוחדים לצאת מהבתים בשעות אחר הצהריים והערב, בעלי עסקים מאוימים, נסחטים, ונשללת מהם הזכות לקיים את העסק שלהם בצורה נורמטיבית.
0: אז מיד נמשיך ונשאל למה לא מצליחים להתמודד עם זה במערכת אכיפת החוק, אבל עוד קודם, האם 7 באוקטובר הביא לאיזשהו שינוי בעניין הזה? כי בהתחלה בהחלט היו פחות מעשי פשיעה. בכל ישראל.
1: נכון, את צודקת. בתקופה של השבועיים, שלושה ראשונים אחרי השביעי לאוקטובר, היה סוג של הלם, גם בחברה הערבית בישראל, כשכולם קפאו, אני יכול להגיד, לתאר את זה בצורה ציורית, הם קפאו וחיכו לראות מה קורה, מה תהיה התגובה של מדינת ישראל, גם אל מול העזתים והטרור החמאסי, אבל גם אל מול הנשק שמסתובב ברחובות. בחברה הישראלית, ומשראו כי כל תשומת הלב מופנית לעזה ולא לשטחי מדינת ישראל, והמשטרה כרגע מטפלת בעיקר בהסתה ובבעיות לאומניות ולא בבעיות הפנימיות, מהר מאוד הדברים חזרו למסלולם, הרציחות נמשכו, האיומים נמשכו, הסחיטות נמשכו, וכאילו כאילו חזרנו לשגרה בהיבט הזה.
0: עכשיו, בוא נדבר על מה עושים מבחינת חזרה לשגרה. שגרה במובן מסוים היא שמערכת אכיפת החוק, כאמור, לא מצליחה למגר את התופעה או לפחות להקטין אותה.
1: כן, אז בעניין הזה אני יכול להגיד כמה דברים. אחד, זה שמערכת אכיפת החוק התעוררה מאוחר מדי. ואפשר להגיד די בדקה ה-90, כמעט לפני גמר המשחק. ברגע שהבינו את ההיקפים ואת התופעה, זה כבר במצב שכמעט בכל בית במגזר הערבי יש נשת מכל סוג שיעור, אקדחים, M16 וכולי. זה הגיע לרמות של מאגים, ורק לאחרונה תפסו באחד הרכבים טיל מתדור, זה טיל אה, נגד אה, טנקים. וכמעט בכל בית, ועכשיו למשל באותו כפר שתיארתי קודם, אותה משפחה מאוימת שבניה נרצחים אחד אחרי השני, אספו כסף כחמולה והלכו לקנות נשקים מסוג M16 מאחד העבריינים ביהודה ושומרון. מגבית מסוג מיוחד. מגבית לטובת אמצעי לחימה בכפר, כאשר ציידו את המשפחה בכלי נשק שא' תוכל להגן על עצמה וב' תוכל לתקוף את החמולה השנייה. אז אני אומר, האירוע הוא, הוא ממש בעיצונו והתעוררנו, אפשר להגיד, מאוחר מדי. ההיבט השני, שבגלל השביעי לאוקטובר, באמת כל תשומת הלב כרגע מופנית ללחימה בטרור, ולכן אין פניות מצד כוחות הביטחון לתת את מלוא כובד משקלם על האירוע הזה בחברה הערבית. והדבר האחרון, ואולי החשוב ביותר, הוא שמשטרת ישראל, והיא משטרה מצוינת, אני יכול לציין את זה, אני, אני פשוט מרצה על זה, ואנשים לא מבינים עד כמה יש לנו משטרה מצוינת, אבל היא מתוחה לא עד הקצה, הרבה מעבר לקצה, יש אומרים, יש לה 400 אחוז משימות, יותר ממה שהיא מסוגלת לספק. צריך לזכור שגם המשטרה, שהיא מונה היום בסביבות ה... בין 25,000 ל-30,000 שוטרים, שזה בערך פחות... ב-9,000 שוטרים ממה שהיא צריכה להיות, ואף אחד לא רואה איפה מגייסים עוד 9,000 שוטרים למשימה הזאת. אבל היא uh, מרובת משימות, הרבה מאוד משימות שנוגעות לביטחון הלאומי ולא לשהייה הפלילית. וגם במשטרה, לא כולם אנשי מבצעים ואנשי מודיעין. יש גם את הפקידים, ויש את האפסנאים, ויש את היומנאים, ויש נהגים, ויש מכונאים. זאת אומרת, הכוח הזה שמונה כ-30,000 איש, הוא לא כולו אנשי מודיעין ומבצעי. ויש פה עוד שתי נקודות. האחת,
0: שנהוג לומר שהמשטרה פחות מאורע ופחות מקבלת סיוע מגורמים בתוך החברה הערבית. והדבר השני, התהייה כמה ענישה מחמירה לדוגמה באמת מרתיעה, כי יש הרבה מאוד מחקרים שמעידים שזה לאו דווקא עוזר כשמדובר בעבריינות סדרתית, אלא לדוגמה, הפגיעה בכיס יכולה להיות הרבה יותר רלוונטית.
1: הייתה פעם פרסומת של גם וגם, אז אני אומר, א', לשאלתך, נכון, לחברה הערבית יש בהחלט אחריות מלאה למה שקורה אצלהם גם בכפרים וגם בערים ערביות. חוסר שיתוף הפעולה עם השלטונות הישראלים, המוסדיים, משטרת ישראל, שב"כ וכולי, שבא מתוך היבטים לאומניים, בסוף הגלגל התהפך אליהם לתוך הבית והביא את האלימות לממדים שהם בעצמם... לא מצליחים להבין מאיפה זה קרה, והם לא מצליחים להשתלט עליו. וכרגע זה מאוחר מדי, כי גם המהפך הבין-דורי, זאת אומרת, הצעירים שלוקחים את השליטה ברחוב, ולא מייחסים חשיבות ולא מתייחסים לדבריהם של המוכתרים או של מכובדי הכפר או העיר. החברה הערבית עצמה היא גם חברה אלימה, בואו לא נשכח שיש בהם כל מיני אירועים. החל מירי מי, בחתונות שמהווה מה שנקרא הצגת או הצגת תכלית לקוח, רצח על כבוד המשפחה, קטטות בין חמולות, אלימות במשפחה, יחס לאישה. יש שם בעיות שהן אובייקטיביות לחלוטין, ובתוך זה, כמו שאמרתי, רק תכניסו את הנשק החם. לגבי עניין הענישה, א', מחקרים הם, הם טובים. ותלוי לאיזה, על איזה חברה הם מתייחסים ולאיזה סיטואציות. ויש לפעמים מצבים שבהם אין מה לעשות, הענישה חייבת להיות אה, מרתיעה ומחמירה וחמורה. ואני יכול להגיד לך שלאורך כל השנים האלה, כשהאירועים האלה מגיעים לבתי המשפט, לצערי הרב, השופטים לא מתרגמים נכון, ובעצם באיזשהו מקום מעודדים את הפשיעה הזאת, כי בסוף היא משתלמת.
0: ומה עוד צריך לעשות, לדעתך, יניר מלך? כלומר, האם הניסיון להכניס פה גורמים כמו השב"כ
1: הוא הפתרון? א', אני חושב שבהחלט כן, מאחר ולשב"כ יש הרבה מאוד יכולות וחוקים שמאפשרים לו לעשות דברים שלמשטרת ישראל לא. שב"כ יכול לעצור אה, על בסיס מודיעין, משטרת ישראל חייבת לעשות את זה על בסיס ראיות. שב"כ לא מחויב לחשוף את מקורות המודיעין שלו אה, ולא מחויב אה, להציג את הראיות בבית משפט באופן מלא. אלא רק כ כנתונים מודיעיניים ומשטרת ישראל לא. שב"כ חייב להיכנס לאירוע כי מדובר פה בנשק ובכמויות אדירות שמסתובב במגזר הערבי כרגע ברמות של כלי נשק אוטומטיים, מאגיים, טילי, טילי כתף, טילי נ"ט, והוא חייב להגיע לפחות לרמה של איסוף כל כלי הנשק האלה, מאחר שכמו בשומר חומות, בשביעי לאוקטובר אחד הדברים שמאוד חששנו פה בישראל זה שתהיה התפרצות גם במגזר הערבי הפנים-ישראלי, ופה זה כבר אירוע עם נשק חם, וזה יכול להיות מאוד מסוכן בכל הרמות.
0: השאלה אם זה לא מדרון חלקלק, כי כמו שהגדרת, השב"כ לא צריך ראיות ולא מחויב להציג אותן, את מה שיש. אז היום זה על זה, על שימוש בנשק חם ועל רצח, ומחר על מה שלשר כזה או אחר יהיה נוח להגדיר כעבירה, ושב"כ יהיה מעורב למשל גם בטיפול במחאה, לדוגמה.
1: לא, אני חושב שקודם כל העניין הוא פה בסוף, נשק בידי מגזר שיכול להפוך ביום אחד מן הפלילי ללאומני, ואני יכול לתאר את הקשרים שבין העולם הפלילי לעולם הלאומני, הם קשרים אדוקים, יש סחר בנשק, יש סחר בסמים, יש העברות מידע, יש שיתופי פעולה, הרבה מאוד עבריינים ערבים שהיו מבוקשים פה בישראל ברחו לשטחי הרשות הפלסטינית, יש הזרמת נשק מסיבית, גם מלבנון וגם מירדן, לגופים פליליים וטרוריסטים, גם ביהודה ושומרון. וגם בישראל, זאת אומרת, זה די מערכת אדוקה. וכמובן, צריך להגדיר את גבולות הגזרה. מה מותר ומה אסור, ועד איזה גבול. ברגע שזה ייקבע בצורה מאוד מאוד ברורה, מה המטרה שלשמה מפעילים את השירות, את שירות הביטחון הכללי, מה היעדים שהוגדרו לו, וברגע שהוא ביצע את המשימה, הוא מסיים והולך הביתה. וזה יהיה
0: רק על אזרחים ערבים?
1: לא. אני חושב שזה על כלל הנשק הבלתי חוקי שמסתובב בשטח מדינת ישראל, גם בידי... עבריינות וגורמי פשיעה ערבים, אבל גם בידי גורמים ישראלים יהודים. הם לא שונים, הם לא פחות מסוכנים, וראינו שפרשייה 512 הוכיחה שהנשק הזה רצח גם אישה בבת ים על חוף הים וגם בפיצוץ מטען ליד שיינג' בתל אביב, כשנהרגו כתוצאה מהאירוע שלושה אנשים. אין הבדל בין יהודים לערבים בשימוש בנשק בלתי חוקי. הסכנה היא סכנה לציבור הישראלי. פשוט הכמויות הפכו להיות כמויות בלתי סבירות ובלתי נשלטות, ופה חייב מהלך אה, מסיבי, אינטנסיבי ומהיר כדי להכות בשוק אה, על ירך את כל ארגוני הפשיעה ולאסוף את הנשק הזה. ושוב אני אומר, אנחנו לא נפתור את בעיות העבריינות אף פעם, כמו שלא נפתור את בעיות הטרור. תמיד תהיה אלימות. אבל כל עוד הנשק החם מעורב, הסכנה היא הרבה יותר גדולה.
0: יניר מלך, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך, תמר.
0: בממשלה הקודמת, ממשלת בנט-לפיד, שמה לה למטרה להיאבק בפשיעה בחברה הערבית, שכבר אז שברה שיאים. לטיפול בנושא מונה סגן השר לביטחון הפנים, ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', והעבודה הזאת נשאה פרי, הייתה בלימה ואף ירידה קלה במספר הנרצחים, שמאז יותר מוכפל. מי ששימש מנכ"ל המשרד הוא תומר לוטן, ואיתו ננסה להבין עכשיו אם שב"כ הוא באמת הפתרון, ואם לא, אז מה כן? שלום תומר. שלום. נכנסת למשרד לביטחון הפנים ביולי 21, שזאת שנה שהסתיימה עם 126 נרצחים בחברה הערבית, עלייה במספר מהשנה שקדמה לה. הבנתם שזאת בעיה אקוטית? מה עשיתם כדי
2: להתמודד איתה? קודם כל הצבנו את זה בראש סדר העדיפויות שלנו. זה היה מאוד ברור עם הכניסה לקדנציה ההיא שהנושא של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית היא הנושא המרכזי שהעמדנו בראש סדרי עדיפויות, רתמנו לטובת העניין גם את הממשלה כולה, ולמעשה בשבועות שבאו מיד אחרי השבעת הממשלה גובשה תוכנית לאומית מאוד מאוד מקיפה ומשמעותית למאבק בפשיעה ואלימות בחברה הערבית, תוכנית שכללה הרבה הרבה מאוד אה, היבטים, גם תקציביים, אה, גם אה, משטרתיים, גם נושאים רבים שקשורים לעבודה של משרדי ממשלה נוספים. גם עבודה מוניציפלית, גם עבודת מניעה, גם עבודת חקיקה, הרבה 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 מאוד אלמנטים. כולם יצאו לדרך בהחלטת ממשלה שהתקבלה בסוף אוקטובר 21, החלטה 549, ובאמת בעקבותיה, עם הכניסה לתוך שנת 22, יצאו לדרך אוסף מאוד מאוד נרחב של פעולות בכל אותם היבטים שהזכרתי קודם. והתוכנית הזאת, שלשמחתי, כבר במהלך שנת 22, הצליחה לשנות את המגמה. וראינו שתוך שנה אחת בלבד, למעשה מגמת הפשיעה או מגמת הקורבנות בחברה הערבית התחלפה, וסיימנו את שנת 22 עם 106 נרצחים, שזה מספר אומנם גבוה, אבל בפעם הראשונה הציג ירידה אחרי כמעט עשור של עלייה רציפה.
0: ושנה אחרי שהתוכנית הזאת מופסקת, התוכנית שיזמתם, גם מספר הנרצחים יותר מהוכפל.
2: נכון, אז זה באמת דוגמה מאוד מאוד מוחשית לכמה מדיניות ציבורית או ממשלתית יכולה לעשות שינוי גם לטובה וגם לרעה, כי למעשה עם חילופי הממשלות, בתחילת שנת 23, כמעט כל ההיבטים שהזכרתי קודם, כמעט כל מרכיבי התוכנית הלאומית הזאת קרסו בזה אחר זה, בין אם בצורה מכוונת יותר, בין אם בצורה מכוונת פחות, ובאמת נכנסנו לשנה המדממת ביותר בהיסטוריה. של החברה הערבית בישראל, אגב, גם של החברה היהודית, והגענו למספרי קורבנות בלתי נתפסים של למעלה מ-240, יותר מפי שתיים ממה שהיה קודם, מה שהוכיח שבאמת יש, יש משמעות מאוד גדולה לניהול מדיניות ציבורית בנושא הזה, כשאתה, כשאתה רוצה ואתה נחוש ואתה מוביל ואתה מנהל תוכנית, יש לה הצלחות, וברגע שאתה משנה כיוון, מרפה ומפסיק לעבוד בזה, המציאות פשוט טופחת על פניך לטרגדיה נוראית.
0: אבל פשיעה זה לא רק מעשה רצח, זה גם פרוטקשן, זה עבירות רכוש, עבירות אלימות אחרות, סחר בנשק, מול הדברים האלה ההתמודדות נכון. דווקא פחות צלחה.
2: זה נכון שהמדדים לנושא של אלימות ופשיעה הם מגורבנים והם לא רק נרצחים, אבל כן, כן מקובל לראות את מדד הקורבנות כמדד מאוד מאוד יציב שמקרין על הרבה מאוד נושאים אחרים. כלומר, ברגע שמדד הקורבנות משנה כיוון, בדרך כלל זאת עדות לכמעט כל יתר הנושאים. אבל כפי בצדק, ישנם נושאים קשים יותר, או נושאים שבהם אני חושב שהצלחנו הרבה פחות, כמו באמת נושא הפרוטקשן, שהוא יותר קשה לפתרון, יותר מסובך, נושאים שיותר קשורים, נקרא לזה, למנגנונים הכלכליים של ארגוני הפשיעה, אלה נושאים שלוקחים יותר זמן, יותר, הרבה יותר ממושך להצליח לטפל בהם, דורשים חקיקה יותר משמעותית, ובזה לא הצלחנו. אז אני אגיד באופן נרחב שלטפל בצורה... שיטתית בפשיעה ואלימות באמת נדרש אורך נשימה של כמה שנים, אפשר להגיע להישגים די מהר, אבל כדי לייצב אותם ולהפוך אותם למאוד עמוקים ומשמעותיים, נדרש פרק זמן יחסית ארוך.
0: והשאלה היא, מעבר לפרק זמן יחסית ארוך, גם צריך כלים אחרים, חשיבה אחרת, אולי לערב את השב"כ במאבק בפשיעה בחברה הערבית, שזאת בעצם הצעת הפרויקטור, אולי זה הפתרון, אם הכלים של המשטרה לא
2: קודם כל, הנושא הזה, לשלוף את השב"כ כפתרון, עולה, עלה פעם אחר פעם, לא רק בהקשר הנוכחי של הפרויקטור, אלא גם לאורך, הרבה פעמים על ידי פוליטיקאים כאלה ואחרים, על נתניהו בעצמו.
1: אנחנו נחושים להילחם בתופעה הנפשעת הזאת, ובראש ובראשונה, בראש הנחש, בארגוני הפשע. לצורך כך אני אכנס היום ישיבה מיוחדת של משרדי הממשלה והייעוץ המשפטי. כדי לשלב את השב"כ במאמץ ממוקד נגד משפחות הפשע.
2: בן גביר ואחרים כאיזשהו סוג של פתרון קסם. אז, אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. ראשית, גם היום השב"כ מעורב בעולמות של פשיעה בישראל, באותם מקומות שבהם הפשיעה פוגשת את חוק השב"כ. כלומר, נוגעת למשל בסמלי שלטון, למשל רצח של מנכ"ל עירייה, ירי או פעילות אלימה כלפי מוסדות שלטוניים כאלה ואחרים. במקומות האלה השב"כ כבר היום, הוא כבר לאורך השנים האחרונות מתערב ומסייע למשטרה להצליח, אז, אז במובן הזה הדבר הזה קיים. האם אנחנו רוצים שהשב"כ ייכנס באותם מקומות שהם לא נושאים שב"כים, כלומר נושאים פליליים בהגדרתם? התשובה שלי היא חד משמעית לא, כי השב"כ מביא איתו, הוא אוחז בכלים שחלקם הם כלים מאוד מאוד אנטי דמוקרטיים, ש... כמו חקירות מסוג מסוים, כמו הפעלת אמצעים טכנולוגיים מסוג מסוים, כמו הפעלת uh, אמצעי חיפוש מסוג מסוים, שהם כלים שאנחנו רגילים לראות אותם פועלים בשטחים או כלפי הטרור, ובשום אופן אני לא חושב שצריך להפעיל אותם כלפי אזרחי ישראל. יחד עם זאת, ישנם כלים מסוימים שהשב"כ מחזיק היום, ושאני חושב בפירוש שיש מקום את חלקם להעביר למשטרה. למשל, חדירה לטלפונים תחת תנאים מסוימים, או למשל, יכולת חיפוש בבתים תחת תנאים מסוימים. בשביל לעשות את השינוי הזה, לא צריך להכניס את השב"כ, אלא פשוט צריך לחזק את המשטרה. ואני חושב שמי שמדבר במושגים של להעביר לשב"כ, חוטא הרבה פעמים אה, בהבנה שבעצם מה שצריך להסתכל עליו, הוא חיזוק המשטרה. והרבה פעמים אנחנו רואים את הפוליטיקאים בורחים מהאתגר הזה, או מההתמודדות הזאת של להגיד, המשטרה צריכה עוד כלים, כי זה כמובן מעורר קושי ציבורי, אזרחי, תקשורתי. ופשוט ברוכים בהצלנות מסוימת לתוך איזשהו ניסיון להביא את השב"כ פנימה. אז בשורה התחתונה, אני חושב שאנחנו לא צריכים את השב"כ יותר מאיפה שהוא מעורב היום, אבל אנחנו בפירוש צריכים לסייע למשטרה להשיג ולשפר את כלי העבודה שלא נמצאים ברשותה היום, כדי לשפר את הטיפול שלה בפשיעה מורכבת ומאורגנת.
0: אבל יש פה עוד שני עניינים, תומר, לא א', זה אחריות גם של החברה הערבית עצמה או של מנהיגיה, וב', כמה למשטרה באמת יש יכולות, בטח ובטח בתקופה הזאת, אחרי שבעה באוקטובר?
2: כן, אז אלו באמת שתי שאלות מאוד שונות אחת מהשנייה. אני, אני מסכים מאוד שלחברה הערבית יש אחריות אה, רבה ביכולת שלה לייצר, נקרא לזה, תרבות של ציות לחוק. זו בעיה שאנחנו רואים אותה, היא בעיה רחבה בחברה הערבית, שאנחנו רואים אותה מסוגיות כמו עבירות תעבורה ועד העלמות מס ושוק שחור ודברים מהסוג הזה. מצד שני צריך לזכור שכשמדובר בפשיעה מאורגנת ורצינית, שנמצאת בחלקים נרחבים מאוד בחברה הערבית, הבעיה נמצאת במפלס כל כך גבוה, שאי אפשר לצפות לא מראשי ערים ולא ממנהיגות מקומית או מוניציפלית או... או אפילו פוליטית, להצליח לגעת בבעיות אלה. כשהפשיעה היא כבר לא איזה סכסוך, סכסוך שגולש לאלימות בבית ספר או בכביש, אלא הופך להיות פעולה מאורגנת של ארגון פשיעה חמוש, <אח> ממומן היטב, שמחובר למנגנונים כלכליים כאלה ואחרים, בסופו של דבר, המדינה היא זו שצריכה להיכנס פנימה, ואני בכוונה, אגב, לא אומר משטרה, כי כשמדובר על מאבק רציני, חזק ונחוש, כלפי פשע מאורגן, זה לא מספיק רק משטרה, אנחנו צריכים את רשות המיסים בתמונה, אנחנו צריכים את משרד האוצר בתמונה, אנחנו צריכים את הרשות להלבנת הון בתמונה, ועוד ועוד ועוד, ועוד הרבה, וכמובן משרד המשפטים ומערכת אכיפת החוק ובתי המשפט ואת המחוקקים, ולכן פשיעה כתופעה לאומית היא, היא אירוע שהוא גדול מאוד מאוד, ובסופו של דבר היכולת להניע מין כזה, איך אני אגיד את זה, סופה מושלמת כזאת, סערה מושלמת שבה לא מספיק מפכ"ל, ואפילו לא מספיק שר מוצלח לבט"פ, אלא צריך ממש ממשלה שמעוניינת בזה. במקרה שלנו עכשיו, אנחנו רואים שכל השחקנים בתמונה הזאת, מראש הממשלה, שממש לא מתעניין בנושא של הפשיעה בחברה הערבית, עבור בשר, שלא רק שלא מתעניין, אלא גם עויין כלפי החברה הערבית, וטוב, כל מה שנאמר עליו לדעתי כבר נאמר, אז אני רוצה להוסיף, וה, והמשטרה, שהפכה להיות באמת שגויה, במיוחד בחודשים האחרונים בידי השר, בעצם, בעצם כל השחקנים המרכזיים שהיו יכולים לחולל את אותה שופה מושלמת כבר לא בתמונה, ולכן הפשע בכלל ובחברה הערבית בפרט נמצא עכשיו במגמות מאוד מאוד נרחבות, אנחנו אה, רואים אותו באמת משתולל ברחובות, והדבר האחרון שאפשר באמת לומר על הממשלה הזאת, היא שהצליחה לספק ביטחון אישי למדינת ישראל.
0: אבל כן צריך לומר ש באוקטובר השפיע על פשיעה בכלל ובחברה הערבית בתוך הכלל הזה.
2: כן, אבל זאת, זאת השפעה מאוד משנית. מה שהוריד את רמות הפשיעה בחודשיים הראשונים, חודשיים וחצי הראשונים אחרי המלחמה, הוא פשוט הנוכחות המאוד מאוד גבוהה של כוחות ביטחון, פצירים ברחבי הארץ. זה, אנחנו אגב ראינו את זה בהרבה מאוד דוגמאות בעבר, כאשר היו... התחממויות ביטחוניות כאלה ואחרות שיצרו נוכחות יחסית גבוהה של כוחות ביטחון, הפשיעה יורדת כי העבריינים או החושים לא רוצים להסתכן, הם מאוד, מבינים מאוד מהר שבכבישים מחכות גם הרבה מאוד ניידות ולפעמים אפילו גם כוחות צבא, אין פה השפעה מהותית על המחוללים של הפשיעה או על המוטיבציה שלה ובאמת ראינו שחודשיים שלושה אחרי המלחמה רמות הפשיעה ובוודאי הנרצחים בחברה הערבית חזרו להיות כמו אה, בעבר. יש נושא אחר שקורה בישראל, שהוא לא קשור ישירות לפשיעה בחברה הערבית, אלא קשור בעיקר לנושא של גניבת רכבים ופריצות לבתים, וזה שככל שקו התפר פתוח והגדר הפרוצה שלנו לא נשמרת אה, בצורה משמעותית על ידי כוחות סדירים, או כוחות מילואים, אז הפשיעה הזו מאוד מאוד גבוהה. ובדרך כלל כשיש לנו אירועי התחממות ביטחונית, כמו החודשים האחרונים, יש הרבה יותר נוכחות סביב אותן פרצות בגדר, הרבה פחות שב"חים שנכנסים פנימה, וכתוצאה מכך גם הרבה פחות גנבות רכבים ופריצות לבתים. אבל זה לא כתוצאה מפעולה נחושה כלפי התופעה הזאת, אלא כאמור, פשוט כתוצאה מנוכחות ביטחונית שמופנית כרגע למאמצים אחרים.
0: ואם נקשר ל-7 באוקטובר במשהו אחר, השר לביטחון לאומי, תמר בן מקדם כמענה לאיום הטרור התחמשות מסיבית, נקרא לזה, של האזרחים. איך זה מתיישב עם המאבק בנשק בלתי חוקי? איך זה משפיע, אם בכלל?
2: הקשר בין האירוע של ההתחמשות, ה, נקרא לזה, החוקית בישראל, של, של הגברת הרשיונות הפרטיים, באמת אחד הנושאים המאוד מסוכנים במסגרתה, זה הזליגה האפשרית של הנשקים הפרטיים לעולם הפשיעה הפעילית. אנחנו יודעים שחלק לא מבוטל מהנשקים הלא חוקיים שמסתובבים היום בעיקר בחברה הערבית, מקורם בגנבות, בין אם זה גנבות מבסיסי צה"ל או מישקיות כאלה ואחרות, אבל גם מפריצות או גנבות של בתים פרטיים. אז אני מעריך שיהיו לנו בעתיד אירועים שבהם אנחנו לזה שנשקים ששימשו את המגזר הפלילי, נגיד, או המגזר העברייני, אם נתחכה אחרי הכבוד שלהם, אנחנו נראה שבסוף הם יהיו, הם, הם נשקים שפוזרו, או הגיעו לבתים במסגרת ההתחמשות האזרחית שאנחנו רואים עכשיו במדינת ישראל, וזה מאוד מאוד מסוכן. אבל
0: כמו שאומרים, כן, אבל גם במקרה הזה. א', אולי העובדה שזה יכול לשמש, או עלול לשמש, לעניינים פליליים, היא לא סיבה למנוע. את הנשקים לאזרחים, כי מי שרוצה לבצע עבירה יבצע עם או בלי ההתחמשות המסיבית החוקית. ודבר שני, זה לא משהו שהוא רלוונטי רק לפשיעה בחברה הערבית, צריך לומר ביושר.
2: נכון, אני מסכים איתך. זאת אומרת, אני, מה שהזכרתי לגבי הקשר בין אה, התחמשות אזרחית לבין פשיעה פלילית הוא בהחלט קיים, אבל האם הוא השיקול המרכזי שצריך ללוות אותנו בשאלת מדיניות הנשק הפרטי? היא, היא אחת מבין אוסף גדול מאוד של שאלות. בסופו של דבר, כשאנחנו שואלים את עצמנו כמדינה, וספציפית מדינת ישראל, איך צריך לנהל את מדיניות הנשק הפרטי, אנחנו צריכים בעצם למצוא את דרך המלך בין שני כתבים. בקוטב אחד, ההבנה שנשק פרטי שמצוי בקרב אזרחים מייצר אצל, אצל חלקם תחושת ביטחון אישי גבוהה, ומסייע במקרים מסוימים מאוד בבלימת אירועי טרור כאלה ואחרים. בצד השני של המשוואה מצויות כלל הסכנות והתופעות השליליות של נשק פרטי, רציחות, איומים, התאבדויות, שודים, גנבות, פריצות וכולי וכולי, ואנחנו יודעים שככל שיש יותר נשק בקרב האזרחים יש יותר מהתופעות האלה. אני חושב שלאורך שנים מדינת ישראל מצאה את הנתיב של בין שני הקטבים האלה בצורה יחסית טובה, כלומר עדיין מדינה מוכת טרור, ומצד שני הצלחנו להחזיק מפלס נשק וחלוקת נשק ונוכחות של נשק בצורה שהייתה יחסית מאוזנת. מה שקורה לנו בחודשים האחרונים מפר את האיזון הזה. אנחנו עוד לא רואים את המשמעויות של ההפרה הזאת, כי אנחנו עדיין נמצאים בתקופת לחימה, והמלחמה מאוד משמעותית. אני מעריך בסבירות, שבסבירות גבוהה בשנים הקרובות נראה יותר מתוך התופעות השליליות האלה, ונצטרך לחשוב טוב טוב איך אנחנו מחזירים את השד לבקבור. אנחנו מחזירים לאחור חלק מהתופעות השליליות האלה שנפתחו לנו עם הבולמוס הגדול הזה של ההתחמשות בין היתר על ידי פיקוח הרבה יותר חזק, על ידי אפשרות משמעותית יותר של אזרחים להחזיר נשק כאשר נהגו שיהיו מישהו קצת יותר בטוחים וצריך לזכור עוד דבר אחד אחרון אנחנו מותחים קו ישר בין נשק פרטי לבין ביטחון אישי כאשר מדינה צריכה להפעיל עוד כלים כשהיא רוצה לחזק את הביטחון האישי בקרב אזרחים, בין אם זה כיתות כוננות, או משמר אזרחי, או, או הגברת הנוכחות של משטרה, או, ועוד ועוד כלים שהם אינם דווקא חלוקת נשק פרטי. כלומר שאנחנו רוצים כמדינה, כקובעי מדיניות, לחשוב על העצמת הביטחון האישי של האזרחים, אסור לנו לחשוב רק דרך הפריזמה של נשק פרטי, זו תהיה טעות לעשות את זה, במיוחד כי האירוע הזה הוא כמעט בלתי הפיך. נשק שנכנס לבית... בדרך כלל כמעט מאוד מאוד קשה להחזיר אותו איזה חזרה.
0: תומר לטון, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: האזנתם והאזנתם לאודיו. העורך דניאל אופיר, עיצוב קולומיקס חן עוז, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ, בצוות העורכים יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם, ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון אפליקציית הסכתים. אפשר ומומלץ לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו אף פרק. אותנו אפשר להשיג גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע רק בשורות טובות.